0: Olá querido ouvinte, começando mais episódios episódio do Marsai Podcast E essa semana eu tenho dois convidados aqui Porque nós vamos conversar sobre cultura gastronômica do País Basco. Para me ajudar, como eu não entendo nada do assunto Eu tenho uma figurinha repetida aqui que já viu. é a terceira vez aqui Já tá virando, é o favorito da audiência Como é que você tá Caio, tudo bem?
1: Caixão. tudo bem, só posso pedir música no Fantástico né? Cara, Isso daqui. Você é o favorito da audiência, é... de
0: verdade, de coração mesmo
1: Favorito caralho, eu sei que todo mundo só fica vendo pra tentar me processar depois. <risos> todo mundo fica vendo ou falando mal, de nego, e aí fala, puta, vou ouvir dessa vez pra ver se eu consigo foder esse cara, mas tudo bem. E, mas é, aqui mas pra eu isso. queria te
0: cobrar só uma coisa, só de tudo aqui é Juan Fran, Bola de prata?
1: Juan Fran, Bola de prata, mas assim. É. Sem dúvida nenhuma, se o DM do São Paulo ajudar Beleza. e ele não se machucar a cada dois uhum. jogos, mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma.
0: E Daniel Alves já valeu um investimento, então, é isso
1: que estamos falando. Daniel Alves valeu o um investimento quando ele chegou e eu chorei vendo pela televisão, aí já valeu um investimento. E
0: São lado. Paulo 1x0 vai aí, gostou?
1: Cara, foi, eu tava até falando, eu, acho, eu, eu é engraçado porque assim, às vezes você tem derrota com sensação de vitória, você tem empate com sensação de derrota. E esse foi o primeiro jogo que foi uma vitória com sensação de derrota. Foi horrível. Eu saí, eu saí do jogo, mano, ganhamos. E eu falei, vai tomar no cu, ganhamos caralho. um jogo de merda. <risos> Mas tudo bem. Domingo, tamo lá de novo contra o Atlético Mineiro. ver. Mas tá bom, tá bom.
0: Ganhando nessa, nessa situação que tá, já tá valendo a pena.
1: É, G4 é <risos>
0: E pra ajudar a gente aqui também na conversa, o Rafa, Rafael da Bocaina, que já conversou com a gente aqui uma vez. Faz os dois episódios, tudo bom com você, Rafa? Como é que você tá?
2: Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Tudo ótimo, tudo bem. Feliz aí. Em bater mais um papo com você. Achei muito interessante a primeira nós vez. Eu também. E estou bastante empolgado aí para o bate-papo. Com certeza. Cara.
0: Bom, aqui nós temos dois convidados que passaram pela cozinha do Mugares. Então eu queria que... Primeiro foi o Rafa, logicamente, ano De 2005, você falou agora há pouco, né?
2: Então, foi, fui, fui para lá em 2005. Então, se você
0: pudesse contar um pouquinho da sua é... experiência no restaurante e, e na região ali, como foi, com a relação do, do, dos habitantes com o alimento. É, bom, vamos lá.
2: É, eu, como é que eu fui para lá, né? Eu, eu era estagiário no Dom, éramos naquele tempo só três estagiários no Dom, você imagina. E a cozinha é pequenininha ainda e tal.
0: mas. Hoje deve ter na casa do, dos 35, de... mais ou menos.
2: Não <risos> sei, não sei porque eu estou exilado né? Tô exilado. está chutando <risos> o <Do mal. baixo. risos> <risos> Pois é Então é, Aconteceu da primeira vez Que o Andoni veio ao Brasil Aconteceu dele fazer Três jantares no Dom Inclusive eu acho que foi se não me engano, o primeiro evento que a Joana Moné da Cibaris fez. Primeiro evento. Foi,
1: na época, foi na época do Tendências, isso? Que vieram todos não, os espanhóis? Foi muita,
2: não, não, foi muito foi anterior.
1: 2006, não, isso foi em 2006 é. que vieram todos os espanhóis, é verdade? Foi anterior a isso.
2: Foram três noites de jantar. Eu era um estagiário no Dom, ainda bastante inexperiente. E chegou aquela equipe de fora, o Andoni, o Andoni. tinha 33 anos na época e já era um cara super celebrado, sobretudo no meio dos chefs Cara era venerado, né? mas não sei assim, que eu tinha ouvido falar em Doni, não sabia quem era. E assim que ele começou a trabalhar, ele, ele uh, trouxe acho que três, quatro cozinheiros, escolheu mais três cozinheiros ou mais dois cozinheiros da equipe do Alex para trabalhar com ele. E eu fui um desses escolhidos para as três noites de jantar no Dom. É, não sei se foi uma coisa assim aleatória, porque eu era um pouco mais atrevido para falar um portunhol e de repente eles precisavam de alguém para enfim, eu fui aí um dos escolhidos. E isso foi transformador, essa escolha, para mim. Porque, assim, eu era, porra, um recém-formado de gastronomia, achando que estava no melhor gastronomia do Brasil e já aprendendo demais com a equipe de Dom, que executava uma, uma, um padrão de cozinha que eu desconhecia, né? Recém-formado de escola de gastronomia. E os caras chegaram uh, com um aporte de, de, de ingredientes técnicos, sobretudo de postura na cozinha, que já de pronto me deixaram assim, muito deslumbrado, sabe? Eu me lembro daquela postura séria, da necessidade de trabalhar em silêncio. Nós trabalhávamos um, um, algo muito próximo ao caos, sabe? Muito próximo ao, ao Hell's Kitchen, sabe? Um negócio assim... É, e os caras chegam quase que como monges, utilizando uns aventaizinhos de peito, que nós não conhecíamos também, azuis, e trabalhavam com pinças, quer dizer... O
1: hoje... Dani estava nessa época também? O Dani veio? Dani Laça? Não, Dani é. Laça
2: não veio. Veio o é. Paco. E a hum. Gabi? Tá. Pois bem. É... Pô, isso. Não, não havia isso aí. A gente não, não sabia o que era essa, essa coisa. Hoje, isso virou uma coisa comum. O cara está montando hambúrguer com a pinça e um aventalzinho de peito. Virou padrão. Na época era diferente. A gente não, tem, não, 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 não conhecia essa realidade. As revistas de, de gastronomia não mostravam esse tipo de cozinha. É tão meditativa, tão minimalista, tão é, nova em termos estéticos. Aquilo me, 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 me marcou muito, sabe? Já de forma assim, inicial, já no começo me causou um grande impacto. Eu me lembro que ficava na casa de uma namorada em São Paulo e de eu chegar de madrugada em casa, acordar ela excitado. Opa! <risos> excitado com a, bom tempo. <risos> excitado com, a, com a noite de trabalho, né? Falando, eu preciso te contar o que eu vi hoje, sabe? Fiquei de cara. Foi tudo ótimo, foi deslumbrante, foi muito bom a experiência. No último dia... Eu, uh, O Andoni, muito gentil, muito educado sempre, sempre nos tocando com a mão para falar, falando de forma muito compenetrada, olhando no fundo dos olhos, quase que como, um, sei lá, um, um monge ou uma, uma coisa que eu não conhecia, essa, 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 essa figura né? desse chefe tão compenetrado. Ele veio agradecer a todos da equipe e a mim agradeceu, falou, Rafael: olha, obrigado, sem você não seria assim, enfim, uma, uma pessoa positiva. E aí eu falei, Andoni, eu preciso te dizer que isso transformou a minha vida, cara. E eu falei, ó, oh, eu cheguei à noite, fiquei enlouquecido. Como é que eu faço para trabalhar com você? Aí ele falou, cara, nós temos um programa de estágio. Quem cuida desse programa de estágio é um rapaz chamado Marcelli. Tá aqui o cartão. Mas eu já te adianto que hoje nós estamos com uma fila de espera de uns nove meses a um ano. Eu falei, ah, beleza, peguei o cartão do Marcelli, escrevi um texto em inglês, pedi para minha professora da época revisar mandei ah, vamos ver né quem sabe bom qual não foi a minha surpresa quando eu recebo um e-mail de volta aceitando a, a, a minha proposta de, de trabalho de estágio né e foi uma coisa maluca eu não estava esperando aquilo mas acabei indo acabei vendendo um carro um carrinho da fazenda né fazenda de acabado de enfim fui para lá e foi muito interessante quem me recebeu foi os esse caras esse o Marcel o Marcel é, era um sócio na época cozinhava lá e quando eu cheguei ele, ele cuidava mais de eventos e foi também uma vivência transformadora agora foi uma, uma vivência muito diferente da vivida pela maioria das pessoas que saem para buscar estágio, experiências no interior porque foi uma vivência rural essencialmente rural não simplesmente porque estávamos na zona rural mas porque foi onde eu convivi então eu pude Fazer amizade por ali, e não nas cidades, como faziam os meus amigos. Então saí, fiquei amigo do cara do Perorena, do Miquel do, do Perorena, ele me levava pra caçar de avalice.
1: Você tava na festa é... quando fechou o Perorena ou não? Não, não, Perorena durou depois, muitos, mas... muitos não, anos
2: dois... depois de mim, é
1: Foi em 2008. Fui e... a segunda a leva, verdade, de...
2: pela... a segunda ou terceira leva de de brasileiros
1: que teve Perurena, lá. Perorena era tipo o boteco que tinha... Era um, outro, um restaurantezinho que tinha mais perto dali. Isso e o Frantia? Eram os dois que tinham ali. Eram, exatamente, exatamente. Uhum.
2: E o Perorena era é muito icônico, porque era muito largado, e o Mikel é, se orgulhava de mostrar marca de bala ou de bomba da época de ETA e não sei o que, era a porta do, na porta do Perorena. E não tinha nada de interessante gastronomicamente, a não ser que vendia álcool pra gente até um horário mais avançado, e essa era a, a vantagem do Perurena, né, mas eu convivi e o Perurena era uma, uma, uma esquininha, né sei lá quanto tempo um, um quilômetro do, do Mugares que fica literalmente na roça eu convivi com esse cara, o senhor Luiz na época que o Mugares é um grande casarão mano, e ele divide espaço com uma pequena fazenda esse casarão, tá me ouvindo?
1: Tamo, tamo, ah, bem, tamo, tamo. Eu estou, pelo menos
2: ah deu, 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 deu algum corte aqui, desculpe é, E eu convivi muito com o Sr. Luiz que, 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 que cultivava maçãs para vender para cidrerias Que plantava algumas coisas para subsistência Criava também terneiras para vender para abate Enfim é, a, 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 a vivência da Europa rural me Foi muito transformadora para mim sabe? Foi, foi muito forte e o Bulgaritz é, um, é um restaurante que está nesse, nesse, nesse ponto, não é à toa, é um restaurante que interage com o meio ambiente. Nós saímos para colher toda sorte de brotos e ervas selvagens, né e, e havia uma, um interesse muito grande em botânica. Hoje isso ficou o mais comum, mas na época era revolucionário um negócio desse aí. Nós catávamos e tínhamos que distinguir entre as tóxicas ou não. Né?
1: Já tinha a Leire tinha... nessa época?
2: A Leire, a Leire era chefe de postres, de tá.
1: sobremesas. Ela não tinha passado para a horta.
2: Não tinha passado. É, eu acho que ela não passou diretamente para a horta. Acho que a Leire saiu, ficou Ela um saiu e fora, depois voltou. Voltou para a horta, que é um negócio fantástico. Essa horta é uma horta que está anexa ao restaurante ali, muito bem desenvolvida, cuidada com todo o zelo, com... Uh, tomates incríveis tal, eles usam algumas coisas dali, né? Poucas. Mas era no meu tempo, eu não sei, não sei no seu, cara, mas no meu tempo a horta era essencialmente um lugar para papo cabeça, papo sério. Então quando Ai. nós estávamos ali no, no, no restaurante e o chefe precisava puxar sua orelha de alguma forma, ele não fazia de forma estúpida como eu estava acostumado, entendeu? Ele falava, é, Rafael, podemos sentar um pouquinho lá na horta? Olha. Preciso conversar com você sobre o que aconteceu hoje. Essa relação também eu não conhecia. Na horta, Um sol bateram muitas vezes, um frio terrível, mas o um ambiente externo, olhando no olho, falando com tranquilidade, com muita franqueza, sabe? Então, uma cozinha com uma verdade e com uma intenção humana é, foi muito marcante para mim. É, e pude, naturalmente, conviver também ali em São Sebastião, em, em Oiar, em Renteria, e andar por ali tudo. Então, assim... Deu para espiar um pouquinho O que é essa, essa cultura basca Tão complexa tão diferente né, Do que a gente entende por espanhol né? Sim.
0: Bom, eu vou pedir para o Caio fazer Exatamente a mesma coisa que o Rafa fez Quando ele foi para lá O que ele sentiu
1: Bom, eu fui onze anos depois eu fui em 2016 para lá e em mais ou menos o mesmo esquema eu tava trabalhando aqui aí conheci um, um amigo lógico não foi direto com o Andoni mas eu conheci um, um amigo que conhecia ele e eu já eu já tinha trabalhado fora queria sair de novo já tava meio que saco cheio daqui ele falou assim ah, quer ir para um lugar E disse eu ri da cara dele primeiro Aí ele falou, não, tô falando sério, você quer ir pra lá? Eu falei, não, não, <risos> lógico que eu quero. Aí, com, com esse contato, lógico, eu consegui entrar, porque pô, você já tinha nove meses de espera em 2005, em 2016. É... Hoje, hoje, assim, até falando que eu ainda, eu trabalho junto ainda, tanto com o Dani Laça quanto o Llorenz, como, como o Miguel, é... eu trabalho com eles hoje em dia, e a gente conversa muito com o pessoal do lugar e assim, hoje em dia... É, as vagas de estágio do, do Mungares, elas meio que já são todas preenchidas. Então, porque a faculdade de Barcelona tem dois, duas vagas, é, não sei quem, o, o, o DEM de Tóquio tem uma vaga, não sei quem consegue. Então, assim, você está com todas as vagas preenchidas, não por pessoas, mas por da onde elas vêm. Então, é muito difícil você conseguir entrar assim de, de louco, porque você quer ir. É, a não ser, teve uma história uns anos atrás De um coreano que ele tinha feito isso no bully E ele fez o Mugaritz de novo Só para botar mais ou menos o entorno para quem nunca botou no Google para ver como é a casa do, do Mugaritz É uma avenida, é, uhum. desculpa, uma estrada É uma estrada que liga o nada ao lugar nenhum e Então você não tem nada perto Você não tem nada do outro lado da avenida É um... um desmatado, desmatado não, mas é um campo que às vezes eu acordava... É uma paisagem um... rural, é uma paisagem é. rural linda, linda e, e, e
2: que leva a, a esses nada a lugar nenhum, são um nada a lugar nenhum muitíssimo
1: de passagem. Sim, sim, não, sim lógico. Puta mas montanha é e que... tal. O, a, o meu, onde eu ia chegar é porque tem, nesse, nesse campo na frente do Mugares, que às vezes o pastor ia com as ovelhas dele, que é uma cena muito comum no País Basco você tá no meio da estrada e tem um pastor levando as ovelhas é, teve um coreano que levou uma uma barraca dessas de camping e ficou na frente do lugar e todo dia batava, batia na porta e falava, me deixa trabalhar aqui não, tá cheio, é, tá bom, amanhã eu vou vir de novo, e ele ficou acho que 10 dias morando na barraca até deixar ele entrar, pro meu, vem pra, pra logo, cara, né? e, e vai <risos> não, mas conseguiu e fez isso, no é, deu certo fez isso no lugar e te deu certo é a
2: imagem do pragmatismo Sim,
1: hum conseguiu o que ele queria, e, e lógico, assim, é, quando eu cheguei lá, o Perurena já estava fechado, então o que a gente tinha era o Frantia, que era mais ou menos o mesmo estilo, talvez um pouco mais restaurante que o Perurena, é, porque ele tinha comida, tinha croqueta, tinha umas coisas mais tinha uma cozinha, assim, mas assim super rural, super de campo. De, o, Perurena, de almoço. o Perurena
2: era zero tudo, cara. Zero é. tudo. Não era nem restaurante, nem bar, nem café. E ao mesmo tempo era isso tudo. Era um lugar bagunçado, sabe?
1: Era, era o único lugar que tinha para ir. É, se, você não, se você não tivesse carro, por exemplo, você tinha que. Eu, eu morava num lugar, no é um segundo andar. A gente tinha que andar 15, 20 minutos até onde era o Perurena, porque o ponto de ônibus era ali. É, e assim, não é que você anda numa rua com calçada tudo bem, não, é uma estrada que sobe e desce e os carros estão vindo uhum. bem sabe, então é, é meio perigoso você chegar ali e esperar Vou pegar um ônibus e você ia para a Irrenteria que era a cidade mais próxima e se você quiser chegar em São Sebastião você tem que pegar um trem então assim, é, é muito uma coisa assim, quem, quem vai lá Quer muito chegar lá, porque não é um restaurante que você está passando no meio da rua e fala, olha, que legal isso aqui, vou entrar. E, e aí a gente conseguia aproveitar o, o que a gente tinha de dias livres, né que eram poucos, mas a gente ia para São Sebastião. E, e aí é muito legal, porque aí eu já fui para Madrid, já fui para Sevilha, já fui para esses lugares todos que falam muito uhum. dos tapas. Mas assim, no, no País Basco muda. Aí é pintxo, Não é tapa, não é, tap, é pintxo. Eles não, não misturam não uma coisa cara. com a outra. Não entendi. E você? O quê. Então, basicamente hum. nenhuma. É só a palavra. Basicamente é em tese, não é. seria um espetinho, hum. né? É, é em tese, mas assim, mas na verdade se você. São tapas é... básicas. É. É que eles se recusam a falar castelhano. Você anda pelo País Basco. Hoje eu tive lá, que eu voltei de lá hum. faz duas semanas. É, você vai... Você anda na rua, você tem todas as placas no País Basco escrito em basco e em castelhano. Hoje em dia, até pelo, pelo pela parada que está acontecendo na Cataluña, com esse negócio de separação um pouco mais, é, todas as palavras em castelhano estão pichadas de preto. Então você anda pela rua, você propesa, não vê nada assim. escrito em castelhano. Você vê, é, você vê tudo escrito em basco. E não sei se alguém já viu como é basco Eu é sei absolutamente uma língua impossível de aprender a falar. Não dá, não dá. É, eu, cara, é bem eu,
2: por aí, cara.
1: Eu convivo com gente que fala basco há, sei lá, cinco anos agora, e agora eu começo a entender umas palavras, e se eles estão falando no telefone, eu sei mais ou menos o que estão falando, mas assim, de sentar e conversar em basco, esquece. É Soa estranhíssimo, né? Sua, é, não, não se parece com nada, isso que é estranho,
2: não se parece com é nada.
1: Muito, é muito K, é muito Z, é, sim, é Bai, não é Es, é obrigado a é Esquerricasco, <risos> sabe, não tem nada, não, não tem não. nenhuma relação. É. Caixô, que é Oi, Agur, que é Tchau, e assim... É, e o é, Agur assim,
2: não é Agur, é um aur, é um aur, aur rural, né?
1: Aur, é, é um negócio que, que você é. tinha que falar 200 vezes por serviço sim. no lugar. Toda vez que alguém entrava na cozinha, toda vez que alguém saía, você tinha que falar oi, tchau, em basco. E, e o que eu estava falando de São Sebastião que você vai você sai de Pinchos, né? que é que é o moderninho, é o, o bar crawling, né, pub crawling, que você vai, toma uma cerveja, come um negocinho e um vai para outro. E, e assim, você pode ficar isso, fazendo isso uhum. a noite inteira, sem cansar, e aí que é um negócio muito legal, porque... Principalmente agora que começaram a abrir uns lugares mais. Sobre
0: é tipo um conceito e... de,
1: de. Entendi. É tipo uma. É, é de, tipo, que você sai e vai num bar, sim, toma um negócio, sim, vai sim. no outro, toma outro negócio, entendi. vai no outro, toma outro negócio. É tipo isso, eles inventaram isso há, há, há 200 anos atrás. <risos> porque, porque aí o que acontece? Você vai para São Sebastião, você vai para o Casco Viejo, que é a parte velha da cidade, que é onde estão os bares mais tradicionais. Aí você começa, hum, vou começar no Tchepetia, porque lá tem sardinha e anchova e eu gosto disso. Aí você vai lá, você come uma sardinha e um anchova. Aí você sai andando, Não, eu quero comer umas tripas de bacalhau. Aí você vai no Bordaberry, porque as tripas de bacalhau lá são boas. Aí você fala, hum, eu quero comer agora um espetinho de rim. Ah, então você vai no Gambara, desculpa, no Gandarias, porque lá é o espetinho de rim que é bom. E nisso você vai indo, a noite inteira. Enquanto você vai andando, você vê os lugares que são... Mal iluminados, sujos, cheios de papel no chão, esses lugares estão abarrotados de gente. E você vê o lugar moderno, cheio ninguém. de luz branca, todo, toda a cara de, de Dansk, sabe? De, de lugar da Noruega <risos> e Dinamarca, vazio porque é uma puta numa merda ninguém nem entra. Então lá é muito fácil, lá é muito fácil. Se você quer achar um lugar bom pra comer em São Sebastião, anda. O que tiver mais sujo e mais lotado, você entra. Porque os que estão vazios, estão vazios por, um, por algum motivo. Porque o pessoal de Lares tem. E aí, vamos, eu, eu, eu vou, vou ser o cuzão e falar. É por isso que coisas que nem o Paris 6 dão certo uhum. em São Paulo. Porque não tem. Porque a gente não tem referencial. Sim. A gente não tem referencial. Porque o, país, o Paris 6 faz. E assim, aspas e aspas, maiores aspas do mundo. O Paris 6 faz comida <risos> francesa. A, qual, qual é o referencial de comida francesa que o paulistano médio tem? Zero. Agora, se você vai para São Sebastião e você faz um lugar que te vende sardinha e o cara come ele já comeu 5 mil sardinhas diferentes na vida dele, se ele não gosta, ele faz isso aqui. É ah, uma merda, eu não volto nunca mais. E pronto, e acabou. Então é, é muito difícil. Ao mesmo tempo que os bascos são muito abertos a coisas novas, como o Mugaritz, como o Arzak antes do Mugaritz, como todos esses restaurantes, o, agora o, o Azurmendi, o Nerua, que são restaurantes que fazem uma cozinha um pouquinho mais moderna, eles são muito receptivos a isso, mas ao mesmo tempo eles são super tradicionais, então é engraçado porque você não tem um meio termo, você não tem uma zona cinza que as coisas se misturam, você tem o super tradicional e o super moderno, é muito difícil se encaixar nesse meio termo porque eles sabem exatamente o que eles querem.
0: Eu queria aproveitar, eu estava falando semana passada disso, da, e você já deu um gancho falando de, da relação que o brasileiro tem com a comida. O brasileiro eu vou generalizar bastante, mas em relação a, a, ao que o, 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 o habitante do País basco tem com a cozinha. É, a gente consegue, a gente consegue uhum. estabelecer relações como você fez agora, mas é, eu queria algo mais, mais específico, assim, a gente tem muito a ver, pelo jeito que você falou, tem muita, muito a ver com o mar, assim e tal. Mas eles têm uma relação Sim. mais próxima, sei lá, de todo domingo tem almoço na casa da mãe, é muito afetiva assim também, muito próximo do, de saber quem produz tal coisa, quem produz tal coisa, só compra aquela pessoa.
2: Olha, eu não tive uma visão da vida caseira, cotidiana, no, no País Basco. O que me chamou a atenção, como, como um algo deles, é uma, uma, uma interação muito especial com aquilo que é local. Isso de maneira geral. Isso você vê. Uh, nos cais de, de, de pescadores, você vê nos mercados de peixe, nas pequenas lojas de delicatessen na cidade, onde oferecem castanhas e fungos quando está na estação, quando não, uh, vegetais autóctones e tudo mais. E isso é frequentado pela sociedade de maneira geral. Por, você consegue ver uh, uma democratização nesse sentido. né? Você tem lojas extremamente sofisticadas e caras, dá para você ver que está cheia de dondocas, mas você tem uh, lugares como o mercado de peixes, onde você tem toda a sorte de peixes, mais caros e mais baratos, e ele é frequentado pela população e celebrado pela população. E isso é muito tocante. E isso é, é transformador para alguém como eu, brasileiro, que venha do interior, e desenvolvi desde muito cedo um amor, uma paixão pela cozinha. né? É, essa conexão com o seu, com o local, com a estação, são, são coisas que estão com eles, ou sei lá há quanto tempo, há quantos séculos estão com eles. E são coisas que a gente está discutindo mais a fundo e entendendo o valor agora, né? Então isso é muito importante para a preservação de uma cultura, eles se entendem como um país e são um país. Quem conviveu lá, o Caio falou desse lance das placas, é uma coisa muito marcante. E o esforço que eles fazem para falar o seu idioma no dia a dia uhum. é uma coisa comovente, um idioma que foi suprimido pelo regime ditatorial do Franco é, e Houve um esforço muito grande de entidades científicas, de universidades, de intelectuais, é, para resgatar uma língua que estava
1: sendo exterminada. É, né? Só um parênteses muito rápido, porque o basco é uma língua muito mais falada do que escrita. Sim, então não conte... você não tem uma gramática uhum. super antiga do, do é. Euskera, você tem pessoal. A, que que,
2: a impressão que me causou em relação a esse ponto é o seguinte: não havia o um Euskera havia a língua basca a
1: língua basca uhum. perdão
2: é falada de forma particular em cada vilarejo
1: em cada ah, poema. isso isso muda bastante então veja mesmo.
2: pois é então você imagina havia essa realidade quando a, a realidade ainda era uma realidade uh, rural uh, uma realidade do vilarejo né então quando vem o Franco e suprime essa questão você Mata essa realidade. Depois, o próprio País Básico é, se transforma não mais num lugar 100% rural de pescadores, mas numa potência industrial importante, então, hoje né? Em dia, hoje e em tudo dia, mais, até com
1: essa, essa questão de separação de Catalunha, é, é, eles são, são ricos, um, né? São um gancho rápido. Se Catalunha se separar, se, se isso der certo, que não vai dar, mas se isso der certo, e o País Basco entrar na e falar, opa, se eles se separaram, a gente também quer, e saírem, hum. esquece a Espanha. Tá. Acabou a Espanha, porque quem move a Espanha é o País Vasco e é a Catalunha, é, com, com, com indústrias e negócios.
2: Entendeu? Bom, nós estávamos falando sobre, sobre o Eusqueira. Né? Você Sim. imagina uma realidade onde você tem uh, cada vilarejo, quase que um idioma particular, uh, e aí você tem isso suprimido. Daqui a pouco renasce o país, a, a região, e depois é liberado o idioma. Então, esse idioma ele é liberado uma época que não a, a realidade social ali mudou, né? Então, era preciso fazer com que esse idioma fosse documentado. E como é que se documenta, um, como disse o Caio, uma língua que não foi sistematizada gramaticalmente ainda, né? Então, me parece que se criou um eusqueira comum, que ninguém compreende muito bem, que ainda tem muitas variações locais ali, né? E a própria maneira de dizer, eu me lembro, se não me engano, a água é... Ura, é isso? Como é água? Ura. 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 É, é dita de forma diferente em cada lugar, certo? Então, você imagina quanta particularidade eles têm que os distingue dos outros espanhóis, digamos assim. É muita coisa. É preciso entender que o País Basco está cercado por montanhas quase que intransponíveis por um lado, e por outro lado, pelo Mar Cantábrico, um dos oceanos mais revoltos do mundo. É definitivamente um povo isolado do mundo pela geografia. E como se não bastasse, você tem esse idioma que ninguém sabe dizer de onde vem. Ninguém sabe dizer de onde vem o esqueira. Ninguém sabe dizer qual é a sua ancestralidade. Há quem diga que pareça com algumas línguas já extintas no Oriente Médio. Há quem diga que é a única língua sobrevivente ainda do homem de cro o homem das uhum. cavernas europeu. As teorias são muitas e a realidade é uma só. É tão antigo e tão bizarro no sentido de diferente esquisito que não se encontra parentesco em lugar algum. Quer dizer, olha o quanto eles são particulares. Eles têm, eles têm honra disso daí. sentem honrados por, por conta disso daí. Eles usam um corte de cabelo particular. Nossa, eles têm é, é lá, é nacionais. Nos anos nacionais.
1: Eles cortam cabelo só é eles é têm, nos anos 80. meu amigo
2: esportes que são ligados ao dia a dia de ofícios, Falando ao em dia a dia esporte... de, 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 de leiadores, ao dia a dia de pescadores. Os esportes nacionais bascos são particulares e ligados ao ofício. É um negócio muito particular, muito particular.
1: Falando em esporte, mês que vem em Bilbao, vão ter os... E isso eu achei maravilhoso quando eu vi. Vão ter os primeiros Red Bull Basque Games da, da história. Eu não estou inventando do isso, mil... é verdade. Vão ser os, do, os jogos da Red Bull eles vão fazer uma edição esportes bascos E aí é, lenhar um tronco de árvore, é, pular fantástico. da pedra no, no, no mar, é, <risos> levantar um bloco de concreto e jogar na cabeça do outro. E, e, e eles vão fazer, e a propaganda era maravilhosa, tipo, eles fazendo tudo isso e no final, tipo, todos os putos atleta colocando a boininha vasca, assim. E aí aparece Red Bull Basque hum. Games 2019. É, é, é maravilhoso. E eles têm essa cultura e eles são tão... É, ferrenhos com a, com a história da, da, deles, como todo. Na Catalunha também é a mesma coisa. Se você ligar o jornal, você vai ver o que os caras estão fazendo para eles poderem não serem chamados de espanhol. É, mas se você vai para o País Basco, você entende que eles não estão nem aí para o resto da, da Espanha. Eles são eles, eles não querem se misturar. Eles, eles não fazem questão nenhuma de. Se, se dependesse deles, eles não aprenderam a falar casteirão.
2: A questão do é. idioma é uma questão muito fundamental. Hum, né? Você, você, é. Pouca gente sabe que a Espanha é um país que tem quatro idiomas oficiais. Não se uhum. tratam de dialetos. São não, quatro não, idiomas oficial. oficiais. Isso as pessoas não entendem. Então, veja, é uma nação de, 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 de nações diferentes. Você tem o castelhano, que todos nós chamamos de espanhol. Você tem o galego, que é um, um, uma, uma língua parecida com o português. Portuguesa. Fica entre o espanhol e o português. Tinha a oportunidade de morar na Galícia por algum tempo. E você tem o catalão, que é uma língua super antiga, ancestral, e se parece com o francês, se parece com o espanhol, se parece com o português. Ele Essas é tudo são as três línguas, juntos. tudo misturado. São as é. três línguas latinas da Espanha. São línguas que você sabe de onde vem. Aí ah, você tem o eusqueira, meu amigo, o chamado basco, que a, é uma mistura de boa. grego com grego com árabe com, e com, com nada, russo, com... e que termina com oak, umas coisas no final, e uma, <risos> ah. uma, uma, uma hamburguesa oak, é como eu chamo hambúrguer, né? ah. hamburguesa na Espanha toda, e Isso. hamburguesa oak, com k no final, é a hamburguesa basca. Eles são diferentes, cara, e são lindamente diferentes, né, porque você e... tem ingredientes ali que são assim, deslumbrantes, deliciosos,
1: né e até a história de, 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 de Basco ser louco e ter influência em todas as partes do, do mundo um pouco, você tem, tem relatos que o povo esquimó do Canadá, algumas palavras que eles falam, inclusive, se eu não me engano, o, 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 o jeito que eles falarem, oi, é Caixo, os esquimós do Canadá. E aí, você, e aí você entende a história, quer dizer, pelo menos isso é o que eles contam lá, e eu repito como se fosse verdade, porque eu acho a história muito legal. É, os bascos foram, na verdade, os primeiros grandes navegadores do mundo Porque eles inventaram um sistema de, de construir barcos Que não usava prego de encaixe, não. Que não usava nenhum metal Eles Sim. encaixavam E com isso os barcos duravam muito mais Além disso, eles eram muito bons em, em pescar bacalhau E Só que o que acontece Eles começaram a pescar bacalhau Ali na, na região do Cantábrico deles Foram um pouquinho por norte Chegaram ali na, na Noruega também Só que o bacalhau Eles começaram a fugir Começaram a sair Tem esse puta louco falando esquisito aqui Vindo me pescar, eu vou sair fora E os, os, os bascos começaram a ir atrás, ir atrás E existem pessoas Que juram por A mais B Que os bascos chegaram no Canadá Indo atrás do bacalhau Chegaram lá falando Puta, tamo longe de casa Agora o que a gente vai fazer? não ah, <risos> E por, isso, e por isso, até hoje, você tem nas, na, na estrutura linguística dos Esquimós do, do Canadá, você tem algumas palavras e costumes e nomes bascos. É, o país que mais tem. Isso é tão louco que o país que mais tem sobrelâminas. Ah, isso bascos. é uma
2: novidade tremenda para mim, viu, cara? Eu nunca essa história. é maravilhosa. E essa quer saber, eu vou começar a repetir como se fosse verdade agora. Essa história que é maravilhosa. Seja,
1: eu não quero nem saber se é eu verdade não acredito. Eu falo. <risos> eu não quero nem saber e tanto que se você vai para, por exemplo Argentina, a quantidade de sobrenomes básicos na Argentina é ridícula Goicochea né? Goicochea, que fodeu todo mundo nos <risos> pênaltis <risos> é, Echevaria todos esses sobrenomes Echaide, tem, tem, tem muitos sobrenomes lógico, às, às vezes com alguma mudança eu, na grafia, eu, eu acho né? que
2: eu, o presidente Médici do governo militar era Garrastasul, que eu acho que também é básico também é né? básico
1: hum, também é básico é. Bom. Então, é, é eu não sei como eles conseguem estar em todos os lugares e eles serem completamente... Porque assim, se você não está no, no mundo de comida, porque realmente eles são foda né, no, no, no mundo de restaurante, comida e ingrediente, é, é muito engraçado como eles estão em todos os lugares Sim. e ninguém conhece. Você só conhece se você já foi para lá, se você é cozinheiro, se você ver é, National Geographic, alguma coisa assim Mas o civil, normal Você fala, onde que é o País Basco? Os caras vão com olhar, olhando pra sua cara e falar é, Ali em São Januário, aquele é o único <risos> Vizinho do País de Gales É, então, não tem nem ideia
0: Você falou mais é, anteriormente, Caio do, A gente falou do é, Em momentos diferentes, lógico Do Arzac, do Mugaritz do Nerua lá no Museu de Guggenheim em Bilbao, o que você acha que, lógico, a pergunta vai para os dois a região ali, nós falamos sobre diversas coisas, que vocês falaram sobre diversas coisas o que a região tem de especial em ser é, tão importante é, no momento não necessariamente pois a, 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 a cozinha nórdica está muito em alta mas numa vanguarda gastronômica, a gente falou diversas coisas mas o que você acha que tem de especial nessa região além de tudo isso que a gente...
1: Eu acho que ali acabou juntando é... Sabe quando juntar a fome a vontade de comer? Quando tudo dá certo e e meu aquele pedacinho foi onde tudo Sim. funcionou. Então você tem uma região do, do, do mundo em que você junta. Vamos falar juntar, mas que nenhum basco escutisse e queira me matar depois. Em que você em que você junta os espanhóis com os franceses, uhum. tá? que são é uma mistura que não funciona. Tá? eles não se misturam, foda-se e... e acabou. Geográfico é ali um na parte de de ciminha, assim. É a questão é porque o país basco ele entra um pouco ali na, na França.
2: É binacional é... né? Veja que, que complexo Isso. que é. É binacional. É como o meu, a minha região aqui o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba ele faz parte tanto são, de São Paulo hum. quanto do Rio de Janeiro. Só que o País Basco, ele entra em duas nações soberanas. O País Basco francês, Biarritz, ou Biarritz, como dizem São os franceses. São Uma pequena Vallejo. porção. A porção sul maior está na Espanha. Era muito maior. Inclusive, Navarra, se não me engano, fazia parte ali
1: da região Navarra, de divisa deles parte, ali. É. Que em Navarra, você ainda tem... Tem pessoas que falam Basco em Navarra. Porque, foda-se, a gente está aqui porque dividiram errado. <risos> é... Há uma parte ali de La ao norte de La Rioja, que está grudado em Álaba. É, tem Você olha no mapa, tem um recorte super esquisito, que aquilo deveria fazer parte do País Basco, mas por algum motivo Sim. não faz. Então, o que eu acho que acabou acontecendo ali... foi Ah, e, e, um parênteses também, para comparar, comparar com o com futebol, se tivesse uma seleção do País Basco, o grande A seria Antony Griezmann, que Griezmann é basco, diga-se de passagem. É, se você juntou ali tanto o o espanhol quanto o francês que assim de comida tradicional e base e, e, e não tô falando de restaurante, estou falando antes disso o que você comia antes de, de isso são um negócio o que você come em casa para mim são uma das melhores do mundo comida espanhola tradicional e comida francesa tradicional para mim são excepcionais tanto na maneira de fazer, como em juntar coisas que você não espera. Né? Até porque você tá lá e, e você olha um caracol no chão. Quem foi o primeiro filho da puta que olhou um caracol e falou, sabe uma coisa, eu vou comer esse bicho. Sim. É muito louco. Você sim, tem que estar tá muito sim. louco ou com muita sim, fome para fazer isso. E juntou que aquilo é uma região assim que, meu, caiu um pozinho de prelimpi e falou: todos os ingredientes mais foda do sim. mundo vai cair aqui. E aí você tem o Mar Cantábrico, que para mim, pessoalmente, é o melhor mar para peixe do mundo. As coisas que saem do Cantábrico são assustadoras de, de boas. É, aí você tem uma região que... Vamos jogar o país basco inteiro, tá? Vamos pegar desde lá San Sebastião Norte, é, batendo na água, até Álaba, que é a parte mais sul, que você, dirigindo reto, é, no, numa estrada da uma hora e meia você cruza o País Basco inteiro é, você tem no sul uma região, como sempre, muito montanhosa, mas que faz muito calor de dia muito frio à noite então você tem aqueles vinhos de La Rioja que, você, que são os vinhos mais famosos da Espanha e é realmente, eu, eu moro lá, eu vejo as vinícolas e vejo a cultura de vinho ali é, a maioria dessas vinícolas compram as uvas de Álava, de Labastida, do, do sul do País Vasco, porque realmente ali é onde tudo funciona. Aí você começa a subir um pouco mais. Você vai chegando ali em Deba, em Motrico, em Getaria, você já começa a ter um pouquinho de mar, e você tem um clima que ele não é tão violento. Ele é um pouco mais ameno, é o que a gente sempre Getária falava... Guetária tem muito Chacoli, te né? Chacolí tem muito chacoli, que é o vinho uhum. branco deles. E também você tem, começa a ter sidra, que é outra coisa que você toma rodo lá. Sagar. É, não Sagardoac. <risos> Se botar o ac no final fica mais chique. Pois é. é. <risos> e aí você vai indo cada vez mais para o norte, aí você começa a ter o que eles sempre falam lá, falam, falam lá que é o Chirimiri. Chirimiri, sabe como falam que o São Paulo Sim. é a terra da garoa? O, o caralho. Lá é garoa 360 dias por ano. Assim, é o conto... Aquela, aquela garoa
2: fininha que você corta com a faca, né? Você corta com a Não, garoa
1: fininha, que é a merda, porque você sai na rua e você fala Nossa, não tá chovendo. Aí você anda cinco minutos e tá ensopado. <risos> porque você não vê ela caindo. E aí, o que acontece? Isso com a mudança de temperatura, que às vezes acontece muito brusca, é muito quente de dia, muito frio à noite... Isso para os vegetais a, da, ali, da região, eu, Rafa, eu posso estar tá falando besteira, você assim, entende disso mais do que eu. Mas isso acabou funcionando muito bem. Então você tem uma vari, E, e assim, eu não estou nem entrando no, 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 no contexto de criação de, de porcos, de criação de gado, talvez nem tanto galinha, é um pouco melhor nisso do que os bascos, mas assim, o, o porco de lá é muito bom, a galinha de lá é muito boa. Por quê? Porque os ovos lá, são mas...
2: incríveis, né? Os ovos
1: os do ovos do geniais. País Basco
2: são tem uma estrutura de clara uma clara uhum. dura sabe uma gema concisa uma pele uma pele resistente é um ovo especial eu tenho um ovo parecido aqui na fazenda mas acho que justamente isso, isso, isso que você falou faz muito sentido essa disparidade de, de temperaturas uh, leva a, 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 a produtos muito específicos eu imagino favorece uhum. muito a frutas muito a, alguns tipos de vegetais de clima temperado Faz todo sentido isso. E, e dá para ver, né? O quanto são viçosas as ervilhas, cara.
1: Você vê umas ervilhas. Não, que você é não acredita, guisante não, cara. lágrima, que é aquela Nossa. ervilha. Não, aquilo é, é uma piada. Você chega lá e, assim, de verdade. Eu acho que assim, a gente errou há muitos anos atrás no Brasil, a gente errou em querer fazer no mercado e nas fazendas o que as pessoas viam em filme, na televisão, em rádio e jornal e falar, ah. Morango é um negócio que é super legal na França. Vamos plantar morango aqui. <risos> com, todo respeito, com todo respeito à Atibaia e todo mundo que é de Atibaia, morango de Atibaia é uma bosta é uma bosta é, <risos> é grande, não tem gosto de nada é a puta de uma merda você vai e pega uma porra de um morango lá do País Basco, da parte da França, de São Juan de Luz é um negocinho mirrado pequenininho, todo Bom feio com todo o sabor, sabor do universo com to... que o negócio explode, te dá um soco é. na cara e fala, isso é um morango ali é, assim, na Galícia um você... na Galícia
2: tinha, eu me lembro tinha morango silvestre né? Mo... parecido com era morango mesmo fresas bravas, cara. Tinha pelo jardim, pelo gramado, moranguinhos que cresciam espontaneamente. Eram minúsculos, tinham um centímetro, centímetro e meio, mas, mais rugosos, mas extremamente saborosos.
1: Rafa, dizer, você um consegue lugar... comer tomate aqui?
2: Eu consigo, cara. Eu consigo porque eu tenho o privilégio de, de, de estar do lado de produtores que não são esses das feiras e dos grandes mercados. E eu também como tomate na minha horta, como eu estava fazendo há 20 minutos tá. atrás, com a variedade tá.
1: italiana. Não, esfrega na cara <risos> mesmo, então. Babaga. Você
2: vai no Carrefour aí. Não, né? não é isso, cara. É, é não, mas então, eu tô, eu tô me colocando como privilegiado no mau sentido, se Sim. isso existe, né? Porque as pessoas não têm acesso. Eu tenho noção que as pessoas não
1: têm acesso. Não, e lá essa é. diferença que eu falei que há alguns anos atrás a gente cometeu esse erro aqui. Se você vai... Agora acabou de acabar a temporada de tomate. Ela faz umas uhum. duas, três semanas que acabou o tomate. Se eu semana que vem, quando voltar para lá, chegar no supermercado e falar: você tem tomate? Eles vão olhar para uma cara da risada. Eles vão falar: você quer tomate? Está na seção de lata, porque é o único tomate que tem agora. Então, assim, eles entendem, eles, eles sabem que as coisas é, de, precisam de uma temporalidade agora começaram as leguminosas lá, porque agora deu uma baixadinha na temperatura, começa a chover um pouco mais. Mas, Caio, então... nós sabíamos também, sabia? Então, mas nós em algum sabíamos. momento a gente se perdeu. É Esse
2: momento faz pouco tempo, cara. Isso começou a partir da década de 40, muito devagar nas, nas cidades. Depois, tudo, tudo que nós fizemos em termos de padronização na gastronomia, nos supermercados, nas, nas lavouras, tem a ver com a chamada Revolução Verde aí. É. que padronizou todos os métodos de produção e, e, e tirou como base uh, estudos gringos, né, cara, estudos americanos, estudos europeus, sem entender sequer o nosso padrão climático, as características de solo, de pluviometria e, o que é mais fundamental, a nossa biodiversidade. Nós temos legumes fabulosos, os legumes agora, a caramuela está no auge. Da, da, do momento da, da Caramoela. Elas, elas caíram todas a menos de 20 dias, um mês. As que ficaram no chão estão brotando. Quer dizer, é uma coisa, quem conhece Caramoela?
1: Eu não tenho é. nem ideia do que está falando.
2: Porra, Caramoela é um tubérculo aéreo, cara. Parece com inhame, só que dá um cipó em cima de uma árvore. Vou te mandar uma foto depois mano, aqui mano. das minhas caras. O mangarito. Mangarito, olha aí. O mangarito, o
1: mangarito, ali, a, o mangarito a, tem muita limpeza. Um
2: 45 dias, nós estávamos na época do mangarito. O mangarito é um negócio fab... extremamente saboroso. Ah, as batatas andinas. O mangarito é mais gostoso que as batatas andinas, <risos> é. cara. O mangarito é fodido. E é caipira. E, e o caipira encontrou isso na mão dos índios, cara. Isso é nosso, do nosso cara, solo, eu lembro, do nosso eu povo.
1: Lembro eu, era, eu lembro quando eu era pequeno, na casa da minha avó, tinha uma árvore de uvaia. E eu ficava louco é Vai uvaia.
2: O vaia, tá, tá na época da uvaia essa semana. Uvaia da... da, da um curto, curto período. Começou, faz uns 15 dias, dura mais uns 15, eu acho. Aí o VAI é uma coisa mas, fantástica.
1: Mas não tem lugar nenhum. Se eu vou pois é, tem nos merda,
2: quintais. Mas por que, que não tem lugar nenhum? Porque as pessoas não querem o vaia. Elas querem eles outras querem coisas.
1: A merda querem pitaya. Da... Pitaya. É, pitaya, <risos> é, pitaya, é, pitaya é legal. Vai lá no Mercadão pagar 60. Fruta dragão. De fruta de merda. É, é uma bosta. E, e é isso o que o, o, o Basco, é, só voltando um pouco pro tema do nosso, depois do nosso chilique. <risos> É, o, o básico, ele tem isso muito claro O básico, ele tem isso muito claro Você tem, eu, eu ia Agora, é, no final Da temporada de tomate Com as, as donas de casa que trabalhavam Lá, elas se juntavam e eu fui Um dia de perdido Não, hoje a gente vai fazer conserva de tomate Por quê? Vai acabar a temporada de tomate E a gente quer ter tomate Então eles escolhiam todo o tomate Que eles tinham nas hortas E botar com azeite no pote Esterilizado, não sei o quê aí guardavam aí a outra, pô, essa semana eu vou fazer bonito então pescava o bonito essas fazia... conservas de
2: bonito bascas, meu amigo não, é eu tenho uma saudade piada. disso eu tento reproduzir loucamente aqui é chego não perto, mas não,
1: não vira aí o que acontece, aí elas fazem a, a compota de bonito delas aí a outra sei lá, faz sidra na casa dela a outra faz o vinho dela cara, durante o ano é escambo Fala, porra, tô com vontade Banana. de comer um bonito hoje Sim. Pô, traz um daquele seu tomate aí E a gente faz um esquema Eles e, cara, fazem esse... o, melhor, o
2: melhor Arroz doce do planeta Terra
1: Esses ah, caras com de é. ovelha É fudido é. Isso é bem bom o... Então é um negócio muito louco Porque é, é tão simples é, tão... é muito simples É você entender onde você tá entendendo onde você tá é, é, é a coisa mais babaca e básica Que qualquer cozinheiro que acha que sabe fritar um ovo, que não é tão fácil assim, fritar ovo não é tão fácil como hum. todo mundo acha, é, você quando pisa num lugar, seja que você vai trabalhar num lugar novo, você vai morar num lugar novo, você vai fazer um jantar em algum lugar, lógico, é, existem facilidades hoje como você conseguir em Los Angeles peixe de tsukiji que foi pescado 12 horas atrás. Existem essas facilidades. Só que eu, eu não me conformo em cozinheiros que chegam num lugar e não, antes de qualquer coisa, não entendem onde estão. Ô, Caio, Oi, Diego. Deixa
2: eu gostei demais do que você falou, você me permita fazer uma pergunta. É, em São Paulo, imagine-se em São Paulo. Agora você, você disse assim, é, a pessoa tem que entender onde ela está. Uhum. Onde está São Paulo gastronomicamente? Então, o que procurar em São Paulo? Qual é o quintal o... de São Paulo? Para onde olhar? Isso é uma dúvida muito grande que eu tenho. São Paulo olha para o mundo ou olha para o seu entorno geográfico? O que, eu acho,
1: coisas? O que eu acho, assim, principalmente em cidades como São Paulo, Nova York, Los Angeles, Madrid, Barcelona, cidades que são cosmopolitas... É... Não tô falando que você tem um se livre, mas você tem um pouco mais de liberdade para fazer o que você quiser, principalmente pelo fato de você não ter como a gente tinha no país Vasco, no lugar que eu trabalhava agora e, e, e no lugar, tudo isso, que você a 15 minutos de você tem uma senhorinha que tem as ovelhas que faz o leite. É você não você não tem isso em São Paulo, é, até porque você não tem um espaço físico para isso. Agora você pode trabalhar um pouco com... É lógico que essa história de quilômetro zero varia muito pra onde você tá falando, né? É muito lindo você falar, ah, meu restaurante é quilômetro zero, é, meu restaurante não emite é, negócio de... não é, tem emissão de carbono, meu restaurante não tem o quê, e no final você faz um... Pro... Que é assim, no final das contas, e eu vou devagar, tá, Rafa? O... o Ricardo já me conhece, eu vou devagar, porque eu começo a xingar <risos> todo mundo. É... É, eu tô pensando tem... hoje, eu tô...
2: É. <risos> eu tô caladinho aqui escutando.
1: Você tem, pra mim, no final das contas, é, o que é um pouco contraditório por causa do lugares no final das contas a comida tem que ser boa. tá No, no final do, ah, do dia, a comida tem que ser boa. Então, pra mim não me serve nada que você seja um restaurante. Ai, ah, é porque eu faço tudo local, que eu faço aqui que eu crio o meu porco, que eu abato ele aqui, que eu tenho o meu açougueiro, que eu uso o osso, que não sei o que. E no final você come uma merda. Por quê? O único porco que você tem pra criar um porco rosa. Tá? Eu, 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 pessoalmente, acho mais válido você andar sei lá, 300 quilômetros e conseguir um ingrediente bom, porque no Brasil e em São Paulo a gente tem essa facilidade e tem meios de transporte pra chegar. Não tô destruindo nada, não estou carpindo no meio do mato para chegar até meu, pro, pro meu produtor, eu acho mais lógico você encontrar alguém, lógico, não vou mandar vir coisa do, 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 de Belém do Pará, a não ser que você tenha um restaurante paraense. Bom, aí já aí muda o conceito inteiro. Aí, mas aí já é outra história. Eu olha,
2: que é um dos, um dos fluxos mais correntes é né? dia de São Paulo. Talvez seja de Belém para São Paulo, viu, cara? Sim, de, farinha, de,
1: Muamba, de Muamba. Isso, pois é. De isoporzinho na, na esteira de bagagem. É, e, e, então, assim, lógico, é, para mim, hoje em dia, por ter trabalhado em lugares como Mugares e o Blue Hill, você acaba meio que tendo uma lavagenzinha cerebral. Você começa a pensar de um jeito diferente, que eu ainda não sei se isso é bom ou se é ruim. Por quê? É bom porque você sempre vai estar tá procurando o melhor que você tem mais perto. Uma coisa que o Andoni sempre falou, é... falavam, ah, por que a gente não faz isso aqui? Por que, que a gente não faz o nosso queijo? Por que a gente não faz algum... A gente não tem uma horta maior? E todas as vezes que eu tive essa conversa com ele, ele falava... Pra que eu vou fazer um queijo se eu tenho um vizinho que faz um queijo muito melhor do que qualquer coisa uhum. que eu vou fazer? Então, pra mim, não tem lógica o fazer por fazer. Fazer pra falar, ai, ah, eu que fiz. Foda-se. Um de... Você consegue fazer merda também. Não é só porque você fez que vai estar bom. É, e, e quando você Cara, trabalha... Diz, você,
2: você, você, posso te interromper? Eu não vou deixar de isso. <risos> <quiser. O>
1: quanto...
2: <risos> Valeu. Olha só, você me falando tudo isso agora de de local, de sustentável, de sabor e de fazer por fazer, me veio um restaurante que é tudo isso ao contrário que eu tenho frequentado nos últimos tempos, que eu estou de queixo caído, que é o Corrutela, cara. Você conhece o Corrutela? Eu fui Corrutela. uma vez. Você, você teve uma boa experiência?
1: Cara, eu comi, tudo que eu comi eu gostei. É, eu tenho minha ressalva e aí é um, um ponto que é sobre o chocolate.
2: Ah, sim, eles fazem chocolate. É, é, é um bom chocolate, você vai colocar ele junto, sei lá, eu não sou especialista, mas é um bom chocolate, não? Você achou ruim?
1: Não, esse é meu ponto, que a, 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 minha, a comida inteira foi super boa, super bem pensada, muito bem executada, e na hora que faz toda aquela propaganda que é a porra do chocolate que a gente faz aqui não sei o que, babá, e você come e você fala, é gostoso, mas, sabe... Eu, sei, entendo, sei, eu, eu entendo eu entendo, tudo que ele faz, eu entendo, uhum. bato palma, eu acho que tinham que ter mais pessoas que nem o César no mundo, eu, não eu, só cara, na eu cozinha. Tive, eu tive uma, uma experiência
2: fantástica, você me falando agora, eu comecei a pensar, pô, o Kurtelo o, o é tudo contrário disso, ele tem tudo, eles são fanáticos com essa coisa do local, com a questão do orgânico, com a questão dos resíduos, tem essa tara do chocolate, de fazer o próprio chocolate, que eu achei muito bom, Talvez tenha uma vivência de, 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 de grandes chocolates inferior à sua. Mas eu achei bem chocolate. Chocolate para cacete. É, eu não, 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 não somos parâmetros, então. <risos> mas eu achei interessantíssimo. É, é um negócio diferente finalmente em São Paulo, né, cara? O cara não está é, seguindo nenhuma linha óbvia. Eu estou muito de queixo caído com esse cara, viu? Mas é... eu, eu,
1: eu acho legal, eu acho muito bacana, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de. Eu, eu fico um pouco triste. Porque o que ele está fazendo aqui hoje, é, já estão fazendo na Dinamarca 15 anos atrás. É, não estou falando que ele está errado, não estou falando que ele está copiando, eu só estou falando uhum. que cada vez mais a gente está mais atrasado. Sim. Em vez da gente tentar ficar junto com expoentes que a gente já teve mais, hoje ainda tem, mas assim, por picuinhas internas, a gente acabou não indo para frente quando deveria ter ido. Aquela época que o Dom estava em quarto do mundo E não sei o que é, Por besteira a gente não aproveitou Essa onda que nem O central veio com a Astrid Gaston E agora você tem todos os restaurantes peruanos E a cozinha é, peruana Como na Dinamarca Você aproveitou com o Noma E hoje em dia você tem é, todo mundo da Dinamarca A gente cagou nessa A gente estava na boca do gol Só, e só o que se fora.
2: tem no meio, na minha impressão Data vênia Catavenia, é, 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 tudo que se tem no meio é picuinha, cara. É um meio. Eu estou exilado do ambiente da cozinha há seis anos. É o melhor que você. Com fala. os melhores colegas do mundo, que são os produtores rurais. Entendeu? É um jogo difícil de ser jogado, cara. E para quem é uma pessoa como eu, que precisa se relacionar profundamente com as pessoas, eu, eu não consigo ter relações superficiais, sacou? Uhum. É o meu ponto fraco e o meu ponto forte. É, cara, é um ambiente de puxar o tapete o tempo inteiro, cara. Não é um ambiente sadio. Eles não vivem isso
1: no País Basco. Pelo menos eu não sei isso Então, mas é aí, aí que eu ia voltar para o País Basco. Você acha é, que todo mundo se dá bem ali? Entre eles? Acho que não, mas, mas eu acho que não. Mas existe um ambiente mais um
2: respeitoso.
0: É, uma a primeira no yes. caso tem a ver com o fato da a, do lado mais criativo e artístico da que, que esses restaurantes é, como lugares imprimem é, é uma característica da região
1: assim vocês imaginam cara eu vou te falar que o povo basco é um povo pelo menos do, do ponto de vista que eu vi é um povo meio uhum. bruto sabe eles 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 eu não vejo eles como talvez porque assim poesia e euskera eu nunca nem tentei <risos> ler mas eu, existe, eu não... provavelmente, né? É, então, provavelmente esse não, existe. Esse é meu ponto. Eu não sei se eles são um povo é, muito de, 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 de sensibilidade, de, de ser artista. O que é muito louco, porque você pega os maiores expoentes de cozinha basca, entre aspas, no mundo, são exatamente o que o Rafa falou. São cozinhas que você não abre a boca, você entra. São um pragmáticos. Negócio pragmático, objetivo, objetivo né? e isso você não vê no dia a dia básico, pelo menos eu não via eles são um pessoal meio porra eu, louca, eu tenho a
2: impressão eu, eu tenho a impressão que nesse sentido complementando o que você diz uh -huh. que eles são uma, uma sociedade cujo caráter rural ainda é muito marcante, a vida Sim. rural ela é muito ligada ao pragmatismo ao acordar, ao dormir, ao plantar, ao colher ao tempo, ao frio, as coisas tangíveis, palpáveis não a, a, a filosofia, o pensamento, o, o vagar no ambiente rural é só observar e se deslumbrar pela com a beleza que há.
1: Né? Tem uma é, amiga o, minha que tem um filho pequeno lá e um dia, tipo, brincando, eu falei e você, o que, que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser pastor. Eu falei, oi? <risos> eu falei, é, eu quero ter minhas ovelhas e ser Pronto. pastor. Eu falei,
2: puta que pariu fantástica, né? Nós estamos precisando de mais crianças assim, mais é bem na verdade, viu? É. Não para criar, não para ser o maior YouTuber criador. Chapa, não é isso, assim. <risos> pois é. Não, 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 não para criar uh, 5 mil, 15 mil, cabe ser o maior produtor de ovelha do não, Brasil, não, 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 mas não. para criar uma coisa realmente interessante. né? Há uh, 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 um fenômeno de, de êxodo urbano, ainda é um fenômeno... Uh, pequeno, mas ele é relevante e ele é transformador no meio rural. né E o, o País Basco é um exemplo de, de, de desenvolvimento rural fantástico, porque é um desenvolvimento rural que privilegia o local e o pequeno. né e o, Inclusive, o, o, a, os insumos são consumidos por ali mesmo. Quer dizer, é um modelo de desenvolvimento invejável e que Não, e contribui você de tem... maneira óbvia para a gastronomia. Né?
1: Lá você de verdade tem o menos é mais? É, em, em muitas em muitas partes do dia a dia então, uma coisa que eu nunca acostumei, nunca vou acostumar na minha vida porque eu, com a minha cabeça de paulistano de São Paulo dormir no meio da tarde, é pegar meu tempo <risos> e jogar no lixo é, eles, eles, eles se recusam eles a trabalhar de errado, tarde né? você tá louco, eu comi, eu vou descansar agora em agosto é o mês em que a Espanha inteira sai de férias né, é de, Madrid, cidades grandes, eles saem de férias, eles vão para São Sebastião, eles vão para Rioja, eles vão para Balneário de férias. Existiam restaurantes que você vê que aquela é o único mês que eles vão estar tá estourados durante o ano e eles estavam fechados para férias, porque eles queriam tirar férias. E eu cheguei para o Edorta, que é um dos, dos caras que eu conheço, que ele tem um restaurante chamado Areia, que é em é no meio do nada. Assim, se um lugar está no meio do nada, lá é, é o tipo, passo meio e chega, chega até o um inferno, porque lá é muito difícil chegar. E ele, ele saiu de férias também numa época em que a cidade estaria cheia. Eu falei, Eduardo você tá louco? Porque assim, você poderia estar tá cheio esse mês e ganhar dinheiro. e ele... Mas o que eu faço nos outros meses está bom. Eu, eu não preciso ter isso lotado uhum. direto. Eu já pago uhum. minhas contas com o resto, vivo bem e está tudo certo. Você tem a, a Sayoa, que era quem conseguia os, os ovos para gente no, no, no restaurante. Ela tem, se eu não me engano, 300 galinhas. Ela vai trocando 150 por vez, né? Para você ter sempre uma galinha. Porque o ovo vai mudando conforme a, a, a idade da galinha. E, e a gente olhava e ela tem um espaço enorme. Tudo bonito. Toca música para as galinhas. Eu já olhei para ela e falei, Sayoa, por que você não... Por que você não bota mais galinha? Você tem espaço. Ó. Pra quê? Pra quê? Porque aí eu vou ter que contratar mais uma pessoa pra tomar conta, aí vai ser muito trabalho pra mim. Sim. Não preciso. E é isso, é isso que às vezes aqui a gente fala, ah, não, vou ter uma fazenda de gado. Tenho 100 cabeças. Puta, se eu espremer um pouquinho, eu consigo botar 200 uhum. e vender mais. Aí bota 200, aí você compra o terreno do lado. Aí você vai indo, você vai indo. Porque é, sempre quer mais. Não, não se contenta em fazer e a pouco e pouco. Vai... Tem que fazer... Mais tem que fazer... Tem que fazer muito. É Tem que fazer muito. É, é, isso é sinônimo de é. sucesso aqui. É você ter 10 mil cabeças de gado e não você ter 10 que são os que ganham o prêmio todo ano Como uhum. melhor vaca do, do mundo. Não, é, 10 não me serve de nada. Preciso ter mil. Entendeu?
2: O Caio, eu tive um contato com o fornecedor do Mugares também, que foi é. muito transformador para mim também, cara. E, e me marcou. Foi uma coisa assim muito icônica. Uh, a Ligia, a Ligia do Ita. Tá. Tá. Do Brat, era minha chefe, ela era chefe de pescados. Uhum. É, e nós, a, a, o salmonete, que é parecido com a nossa trilha, ele ia entrar num no menu novo.
1: Uhum.
2: E eu, eu fiquei encarregado de receber o pescador de manhã, ali no, ah.
1: no subsolo, não sei como é que é, no seu... é mas era do. É, não, tá, ainda tem ali embaixo, na saída é. lá para trás. Né?
2: Pois bem, eu precisava receber. E eu me lembro que para dar conta das reservas, nós precisaríamos. Não sei, 13 salmonetas. Uhum. Fiquei esperando o pescador. O pescador chegava num carrinho uh, frigorífico, petitiquinho então Já vinha com a roupa que ele estava no barco, que é um macacão de borracha até o peito, já, já colado na bota, tal, bem paramentado. Muitas vezes com um pedaço de alga enrolado na roupa tal. Ele vinha trazendo uma cestinha, um peixe muitíssimo fresco, né? Aí eu fui receber, não tinha nem metade do que nós iríamos precisar, sabe? E eu, ela me falou que nós precisaríamos de 13. E eu me lembro de uma referência de, 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 de fornecedor no Brasil, eu lembrava na época de uma referência de contato com o fornecedor muito diferente do que eu aprendi nessa ocasião. Eu precisaria, na minha cabeça, inocente, estúpida e, e, e imatura, eu precisaria cobrar de alguma forma. Eu falei, não, meu senhor, mas nós precisamos aqui hoje, é de 13, entendeu? Eu preciso, como é que eu faço? Você me está entregando 7? Eu preciso de 13 ele olhou para mim, esboçou um sorriso, virou as costas. <risos> ele esquenta a sua cara.
1: Ele esquenta a sua cara.
2: Nesse momento, cara, eu senti um negócio que para mim é muito marcante até hoje. Eu, sabe o que eu pensei desse cara? Eu falei, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse pescador, cara. Eu queria, de alguma forma, estar tá mais próximo à produção daquele produto que ele tinha me entregado. E, e ficou clara a mensagem que ele quis passar. Ele falou, tá aí, o que você vai fazer? Você vai pescar? Vai ligar para outro cara? Ele me deixou falando sozinho. Eu contei para a Lígia e ela deu um sorrisinho, entendendo também, conversou com a Dona, a coisa foi arranjada sei lá como, mas enfim, essa, esse respeito ao tempo, da, naquele dia seguramente eles diminuíram a, a, a porção do Salmonete, ou não serviram naquele menu, enfim. É, ou serviço do
1: sete e não vende é, é, isso é. Acabou, é,
2: pronto, acabou. entrega para pessoa uma mesa, acabou, acabou.
1: O que pois brasileiro é. precisa entender também, que é um negócio muito difícil para a gente, eu ponho a gente, porque eu muitas vezes passo por isso e depois eu raciocina e falo porra, eu tô sendo, é, eu não tô sendo coerente, assim, eu posso ter todos os defeitos do mundo, a única coisa que eu tento ser na minha vida de verdade é ser coerente, porque senão você fica de papel de louco, você fica falando besteira. É, quando você vai no restaurante, e é o que a gente fala, faz até piada, que é o tem, mas acabou. Ah, eu queria comer o atum. Puta, desculpa, o atum acabou hoje. Todas as vezes que fazem isso com qualquer um que tá ouvindo agora, até porque comigo já aconteceu, a minha reação foi de ficar puto. Sim. Foi de ficar, porra, é, não tem no cardápio, então, não, já tá no cardápio, não sabe fazer pedido, é um bando de inútil, bando de idiota. O cara, pera, você já parou para pensar se o cara, e não tô falando que isso é o que aconteça, porque eu acho que é um meio por cento das vezes que isso aconteceu era por esse motivo. Já pensou que o cara só conseguiu quatro porções boas de atum naquele dia e só comprou as quatro, porque se não é para ter bom, é melhor não ter é, e, e, então é, é um pensamento que a gente vai muito ao contrário, que a gente exige tudo sempre lá porque a gente, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente é de um país que, apesar de toda a história de, de ditadura e escravidão tudo isso, a gente não passou recentemente por guerras como foi a história do Franco na, 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 na Espanha como foi as guerras mundiais que tiveram na Europa então a gente em nenhum momento e, e Rafa se eu estiver falando besteira você só me interrompe e me manda tomar o cu a gente não teve nenhum momento que a gente falou cara, é isso que tem pra hoje Sim. É, é, é isso que tem pra comer então a gente se acostumou a, 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 a ter tudo uhum. sempre. Só que nesse ter tudo sempre, o mercado foi se adequando e falar: tá, tem que ter tudo sempre. Não, mas tá bom, foda-se, vai ter tudo sempre. Então não interessa se não é temporada de vamos voltar para o tomate. Não, não interessa que não é temporada de tomate, precisa ter. Uhum. Precisa ter porque o pessoal quer comer tomate e precisa ter tomate. E aí você, lógico, você consegue brincar de Deus e com a Monsanto o máximo que você tem. Tá, você mas... nivela por baixo, né? Você nivela por baixo. É, você nivela por baixo. Então você vai ter tudo o, o, o tempo todo. Mas nem tudo vai estar tá igual o tempo As pessoas todo. precisam, as pessoas precisam entender que se você tem
2: um cardápio onde você tem roubalo o ano inteiro, você vai na verdade vai ter um roubalo merda o ano inteiro, uhum. porque você pressupõe que tem que haver estoque. Tem que estar tá congelado, entendeu? Sim. Então, essa, essa a, a frase mais idiota que existe no universo da restauração bares, restaurantes e tudo mais. A frase mais idiota que existe é: O freguês tem sempre razão. Você é de uma estupidez.
1: Não. você Sim, pode botar tá, um áudiozinho um, um de palma é um... para ele agora. Vou fazer eu mesmo, é. obrigado.
2: Não, você sabe o que acontece? É de uma como assim o freguês tem sempre razão? Ninguém tem sempre razão. Ninguém Nunca. tem sempre razão. Nem o, nem, é, o nem o
1: cozinheiro, nem o garçom, não, nem ninguém. Não,
2: não, nem, nem o juiz, cara, tem sempre uhum. razão, sempre. Isso é de uma estupidez enorme. Eu trabalhei num bar em São Paulo como, como consultor, um, foi muito legal isso aí. E, e, e em cima do caixa do bar tinha um quadrinho que eu, vou, eu, 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 eu levo para sempre comigo, que é o seguinte, em cima do caixa, quer dizer, onde ocorrem os conflitos ali, né, as brigas? Uhum. A razão dá se a quem tem. Não é o rosa? Genial. <risos> Genial. É, pronto acabou, sabe? A razão ela está aí. Então assim, é, o cliente ele precisa ser educado, certo? E quem vai educar o cliente é, é quem é quem vende, cara. É quem vende, entendeu? Se, se você tiver uma feirinha onde você tem isso, essa sazonalidade respeitada, em pouco tempo a comunidade que frequenta aquela feira vai entender isso. Ah, agora é a época daquilo. Agora... Isso estimula a criatividade também, estimula a, a, a diversidade, estimula isso uma é um dieta mais o, saudável.
1: O Andoni, é o que o Andoni sempre fala, a restrição é o maior gatilho para a criatividade. Mas
2: é claro que sim, é claro que sim. Então você tem aí uma, um, um fator muito importante né, de, 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 de educação do comensal, de educação Uh, do consumidor é, que passa por todas essas questões, desde sustentabilidade até qualidade da, da alimentação e qualidade gastronômica mesmo. O produto foda, você me fez uma pergunta há pouco tempo: você come tomate? Né? Eu como tomate porque eu sou uma exceção, porque se eu tivesse dependido dos mercados, eu estava no mato, não comia tomate, porque o negócio é um lixo, cara, não tem gosto algum. E tomate é, por sua natureza. Um negócio extremamente delicioso, cara. Doce. O Tomate é uma das coisas mais deli deliciosas do é. mundo. É uma bomba de sabor totalmente complexo, umame mame pra cacete.
1: Isso e, e você vê como eu, comercial... como eu sou contraditório. Eu tava falando de tomate do País Basco e o tomate mais <risos> Agora eu acabei mas de pensar. Tínhamos... Eu acabei nós tínhamos... de pensar no que eu tinha falado.
2: Não, mas o tomate passa a ser de lá. Quando eles zelam por uma variedade de tomate, fazem com, sabe? Sim. Não precisa ser autóctone, mas nós tínhamos um tomate lindo ali na horta do. Do, do Mulgarets Que era uma coisa era servido em fatias Era um prato minimalista, só com tomate e meia dúzia de coisa Uma coisa linda é, Fantástica é,
0: é. Né? Pra gente tentar Sempre quando vem alguém aqui A gente faz a, a pergunta da, da última refeição Mas como nesse episódio os dois já responderam Eu queria fazer de uma forma diferente Pra gente conseguir buscar um encerramento Porque a, apesar de não parecer a gente já conversou por uma hora e vinte aqui, no caso.
1: <risos> não, e a gente não falou porra nenhuma do País Basco. Mas é eu vou... Bem. Não, pô, não. Falamos, pelo lógico, você é. deu uma aula hein, de País <risos> Basco,
0: uma
2: aula de geografia, de costumes e coisa eu e vou, tal, não. eu, eu vou... De
0: você. Eu vou utilizar isso a favor no, nosso, no, no título do episódio. Mas eu... Como a gente já... já <risos> os dois já responderam essa pergunta, eu queria que vocês fizessem um... É, top 3... Melhores, é, melhores refeições que vocês tiveram lá. Pode ser só uma refeição, pode Ufa. ser uma comida.
2: <risos> Cogota de, de merluza, vou falar na frente, não, falei na frente falar. não, vai. vai. <risos> top 3, top 3. Um top só vai. 3. Vai começa, Caio. Não, agora continua, você já falou cocote, <risos> tá. agora continua, mais dois. Não, eu acho que a cogote é alpilpil, né, cara? O pilpil -pil é uma coisa é. de outro planeta, né, cara? É uma porra, uma maionese quente que não desanda, feita e sem E é os. tão
1: simples, e é tão é, difícil de fazer.
2: Né? Então, assim, os pirpilhos de, de bacalhau de cogote...
0: Pilpil tá não lá é que é uma moção feita com a albumina tem... da cocção do peixe, não?
2: Também, é a com a proteína, todas as proteínas mesmo. que soltam ali, e com a alicina, hum. que é muito importante, que é uma é uma enzima catalisadora do alho, sem alho, sem pil... sem alho você não uhum. faz pipi. Você precisa do alho para dar estrutura e estabilidade nessa emulsão.
1: E lógico, toda e... a gelatina que vem tanto da cocote, da, do... é, da pele, da pele. É, que no é um caso. É fantástico.
2: É uma pelinha, é um músculo da garganta Não. da merluza. É um músculo que ela utiliza para abrir e fechar a boca. Então, Você é colocar o tem...
1: dedo embaixo do, da, do seu queixo. Do que maxilar, é essa parte, né? no, no maxilar é a parte
2: molinha do maxilar,
1: um triângulo.
2: Que Só que no peixe é um músculo, né? Porque ele Isso, é. abre a boca forte assim para pegar o outro peixe. Pois bem, a coruja já está no, no, no topo, mas assim, sem dúvida... A, a, uma coisa que nós não mencionamos aqui é as cidrerias, que são uma
1: instituição básica.
2: Tem é que eu não chuleta. lembro de
1: todas as vezes que eu fui, porque nossa, <risos> você não aceitar tá cidreta, você sai. É, é, é impossível
2: não, não sair muito bêbado. Mas você tem ali umas chuletas servidas de forma muito rústica e, e, e que são encantadoras, assim, muito complementadas pelo ambiente, de maneira geral,
1: feitas em lenha de carvalho.
2: Porque que dá um, 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 um defumado muito elegante. E são servidas quase cruas, cara. É um negócio delicioso.
1: Preta por Colo... fora, vermelha por dentro.
2: Exatamente. Sempre eles escura, não, têm blá, 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 eles blá. não
1: têm medo de botar fogo na carne. Sabe quando você está fazendo isso... alguma coisa da ah, não pode subir não. fogo. Eles não estão nem aí. Vai que vai. Sobe o fogo é. e vai. Já
2: foram duas. Um chuletão, Um chuletón tá ali junto. E outra coisa que eu, sinceramente, eu não sei se é dali, mas foi ali que eu comi, dali vem a minha referência, que eu sinto muita falta aqui no Brasil, são os peixinhos brancos em conserva que nós chamamos de boquerones. Uau. Isso é gostoso pra cacete, cara. Isso pra tomar com cerveja, meu, cara, é uma coisa, coisa fantástica. E, é, e compõe vários pintos, várias tapas básicas, né? Vários pintos você tem lá, os boquerones. Então eu colocaria essas três referências, comeria agora, apesar
1: de já ter <risos> jantado, na roça não
0: janta cedo, viu, cara? E as suas,
1: cara, três. Top três. É... Eu, 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 eu vou então mais pontual, vou falar de, de lugares, assim, porque, lógico, luz de cocô já você come em vários lugares, mas eu tenho que falar, por exemplo, primeiro é, são os caios de bacalhau que tem no borda-berra. Oh, isso é o, <risos> <risos> o que são? Isso. Isso é a bexiga natatória. É bexiga natatória, é, exatamente, Na mente, cara. Então, você precisa entender: um peixe funciona que nem um submarino. Para ele ir para a superfície, ele não vai nadando para cima. Ele enche uma bexiga que ele tem dentro dele de ar e ele boia ou ele esvazia ela e desce. Uma e coisa que eu tenho fazem... que eu quis
2: saber é que se, se ele faz isso debaixo
1: d'água, onde ele arruma o ar para encher essa bexiga? Então, não sei. Não sei se quando passa <risos> a água pela guelra, ele sepa, eu não sei. Eu não sei. Faz, não sei. É, é muito louco. Mas e eles fazem isso do mesmo jeito que o Rafa falou das cocotias, né? Na panela com azeite uhum. alho. E devagarzinho para isso ficar uma emulsão. Isso pra mim, é...
2: o de bacalhau é, é uma espécie de mocotó de peixe, Entendi, cara.
0: Entendi é a referência.
1: Isso. Muito. Não, e aí é, é isso. Eu que tenho barba, você come, tipo, três segundos e você já tem o bigode grudando na cara. <risos> é uma merda. É uma Super bom, é uma merda para comer, mas assim É uma delícia é, Vamos lá, dois Agora é temporada lá Que são as, as alúbias pochas É o feijão branco deles é. Que eles fazem um cozido Super caseiro com peco um de chouriço, De tomate abóbora. Serve isso em
2: forma de tapa Uns, uns potinhos de louça vermelha coisa mais É
1: muito louco É, é muito legal E... Ah, uma coisa que eu adoro de lá Que são os, os morros né? Que é o nariz do porco Que eles também comem muito é, Eu é comia
0: isso.
2: muito em, em, em bares Fuleiros, lugar barato Não tinha dinheiro para comer, comia prato del dia Muitas vezes tinha, tinha essas, essa fuça, né? Essa, na verdade, é, é são, os beiços, são os beiços, os é. beijos do porco também, né? E,
1: é bom mesmo. E, e assim, sem falar das croquetas, que isso tem em qualquer lugar. Uma entidade é, básica. É, é a croqueta, quem sabe fazer são os básicos. Não vai para Madrid essas merdas, <risos> não e, e quem sabe fazer tá lá. Mas assim, é que tem muita coisa. Tem, pra, tem muita pra, coisa, pra muito produto. Finalizar... Não pode ser 30, não. Cada um fala <risos> um dia... 30. É. Encerrar, Cada um, 30, um dia a gente, a gente faz um só, só
0: disso, então. Só, só pra eu finalizar, então, uma sobremesa, então.
1: Eu, eu, vou, já falar falar eu vou, vou falar na frente. Eu sei qual eu vou arroz
2: falar. Com leite, arroz com leite da mãe da Leire, feita com leite de ovelha. Feita que... com leite de ovelha. E sabe o que ela fazia? Esquenta uma pedra de rio, essas pedra redonda, esquenta no forno. E depois joga dentro do leite, aquilo faz tsss, e dá um gosto de queimada no leite de ovelha, meu irmão. É aquilo eu comeria, como diz o Ivan Ascar, em quantidades <risos> absurdas, cara.
1: Pra, eu achei que se fosse falar outro, eu ia falar a torta de queijo do Lavinha. É...
2: Ah, é, pra, pra mim isso marcou muito, porque a minha, a minha avó e a minha mãe fazem um arroz doce maravilhoso. Uhum. Mas isso é arroz com leite não é o arroz doce, não é não, uma versão. Não, não é. É, não, é, outra, é outra coisa, outra cara. É outra coisa. E aí eu falei, ela, 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 trouxe um dia de casa para o restaurante. Eu dei uma colherada naquilo, cara. Aquilo me fez a perna bambear. Eu falei, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é
1: isso? <risos> é muito espetacular. Não, Essa, essa torta de queijo que, que tem lá é... Não, não pensa numa cheesecake. Não, não é a mesma coisa. Porque eles servem ela... É, eles não colocam em geladeira, não colocam cobertura em cima, não fazem nada. Ela é ela é quase líquida dentro eles colocam no forno só para fazer uma casquinha queimada por fora a hora que você corta ela é completamente líquida dentro é, eu não gosto muito de doce mas essa é, é para mim é uma das melhores aí você tem natias você tem coarradas é, você tem mamia as coarradas um as
2: coarradas é um negócio que é muito simples nós temos aqui mas não não consumimos aqui não. Coarrada, sabe o que é? Quando você pega, vai fazer queijo. Nem todo mundo já fez queijo, mas quando você vai fazer queijo, você pega o leite, aquece a temperatura determinada, geralmente entre 38 e 44 graus assim, e coloca uma enzima. Essa enzima é o coalho. Ela coalha o leite, transforma o leite numa espécie de pudim muito delicado, certo? Uhum. Depois você quebra isso em forma e faz toda a sorte de queijo. Essa coarrada básica não é o iogurte, é esse leitinho coalhado. É. É esse leitinho durinho, eles comem com mel. Vendem um potinho tradicional de cerâmica. e É,
1: é aquele marronzinho coisa... com uma cinturinha. Uhum, assim.
2: Isso mesmo, coisa mais linda. Hum. E é uma delicadeza. uma coisa para mim foi uma surpresa ver que é um produto que ti... tem no Brasil, todo mundo que tem na zona rural faz, mas não consome.
1: E quando você vai numa cidreria, as opções de sobremesa é coalhada, nozes ou queijo. Essas são as três é, opções é, que você ilia, tem. Ilia Saval, Moises uma ah e tem o, o membril lá também que é aquela marmelada que
2: eles uhum. fazem é, é é é que é só tem uma no Brasil parecida que é a marmelada de Santa Luzia em Luisiana Goiás <risos> perto de Brasília puta merda ter... só, só essa que é parecida Que tem repertório é na vida
0: <risos> bom é. eu queria então Falar que antes de tudo, que a gente com certeza vai ter um, um episódio 2, não necessariamente desse assunto, mas com vocês dois, porque eu não precisei fazer nada, eu não falei nada.
1: Ah, bacana, você gosta de ficar aí só sem graça, padrão, tomando só tivesse... um suco. <risos> é legal. Eu
2: quero fazer uma proposta para vocês, para virem gravar o um episódio aqui Oi. na Fazenda, depois de uma vivência comigo, ou de uma matança, ou de alguma coisa aqui, depois de um dia de campo aqui na Fazenda, a gente senta.
0: Que conversa top, eu, eu então, acho uma conversaremos boa. E tá feita Então o convite tá feito. Eu queria agradecer. É
1: preciso saber você, Ricardão. Aí que você ah, que é tô... o... o ocupado. Não, eu, só... eu só fico sem internet. <risos> Essa não faço nada no,
0: no emprego. Aí que eu tô só de quinta, a sexta, sábado e domingo. Melhor emprego no mundo agora, muito porra. Muito, né? Mas é um intermitente. É só um você tá exato. entre
1: empregos, é? Né?
0: Bom, eu queria aproveitar para agradecer vocês dois já falando que a gente vai ter um segundo episódio disso aqui, provavelmente, porque foi muito assunto é, queria que vocês passassem primeiro o Rafa às redes sociais, se tiver interesse Muito bem tô lá como Rafa
2: Bocaina no Instagram é, e no Facebook é a mesma coisa, mas no meu Facebook isso só é uma cópia é do Instagram, <risos> eu só me comunico mesmo pelo Insta, eu não sou o grande postador, mas ali tem uma história bem fidedigna Daquilo que a gente faz aqui na Roça já há seis anos Criando porcos a pasto Fazendo charcutaria artesanal E toda essa aventura De transformação de um chefe de cozinha Em pequeno produtor rural
1: Ótimo.
0: Caio, agora você, se tiver interesse aí.
1: É, o meu É, a Caio Barcelos Eu não tenho Facebook, não tenho porra nenhuma Barcelos com dois L's Porque minha mãe resolveu me ferrar <risos> Quando eu era pequeno e falou Toda vez que você falasse o sobrenome Você vai Sim. ter que explicar é... Não, mas o pior não é nem isso O pior é na Espanha, você chegar e falar Como você chama? E eu falo Caio E todo mundo olhar pra minha cara e falar oi? Porque Caio lá é... é... Tripa, é... bucho é... É. E todo mundo escolheu pra minha cara Eu não vi ninguém que escreveu o meu nome certo Até hoje, eu chego Quando eu vou pedir em algum lugar que eles me pedem ah, um o nome Não, quando ele vou sei lá Um Starbucks da vida que me pede nome Eu falo que eu chamo o Javier, <risos> Que é mais fácil Então... <risos> É, que situação,
2: é... hein, Buxo? Ah, eu de nem
1: situação.
0: tento,
1: mas. Nem tento. Bom. Mas é bom, isso então aí. Então fica
0: aí a, as mídias sociais dos nossos convidados aqui, queridos. Muito obrigado a todo mundo, a vocês dois que compareceram, tá aqui essa noite de quarta-feira. Que daqui a pouco tem semifinal da Libertadores.
1: É, só um detalhe para quem tá ouvindo e não, 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 não sabe dos bastidores: era pra passar <risos> segunda, tá? Aí eu, aí, aí eu sumi dois dias e mas aí tá acabou sendo assim. o quarto. Bom. Então Essa um abraço dúvida.
0: a toda a nossa audiência Muito obrigado por estar acompanhando a gente mais sua semana Um abraço, tchau, tchau
1: Alô Agur Agur <risos>